0: Bienvenue aux personnes qui nous écoutent. Bienvenue à notre premier épisode sur notre podcast concernant le don d'organes. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'être en présence du directeur de Suisse Transplant, professeur Franz Immer, en direct de Berne. Et donc, on se retrouve un peu de l'autre côté du fossé de Rusty pour une fois. Il va nous parler un peu plus de l'implication de Suisse Transplant et de la situation en Suisse par rapport au don d'organes. Professeur Immer, je vous laisse donc volontiers vous présenter en quelques mots.
1: Merci beaucoup, merci pour l'invitation. J'ai passé mes classes à Fribourg, j'ai aussi commencé mes études de médecine deux années à Fribourg et puis ensuite j'ai continué à Berne. J'ai une formation comme cardiochirurgien et puis depuis 12 ans je suis le directeur médical de Suisse Transplant.
0: Alors on va peut-être commencer par introduire le sujet avec une question assez globale ou générale qui est comment fonctionne en soi le don d'organes
1: c'est compliqué, il y a les hôpitaux de détection qui détectent les donneurs. Là, il y a en principe 70 hôpitaux en Suisse avec des soins intensifs. C'est là où les donneurs sont détectés et annoncés. Ensuite, sur ces 70 hôpitaux, il y a 14 hôpitaux qui font des prélèvements d'organes. C'est donc les universités et puis les grands hôpitaux cantonaux qui font les prélèvements. Et puis, il y a donc six centres de transplantation sur ces 70. C'est les cinq hôpitaux universitaires et puis l'hôpital cantonal de saint gall Pour la Romandie, c'est le CURT, le centre universitaire romand de transplantation avec Lausanne et Genève. Et puis, c'est donc là où les patients sont mis en liste attente ou euh, dans le cas, il y a un donneur qui est annoncé, les organes sont attribués en accord avec la loi et les ordonnances euh, selon les modalités décrites.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour devenir donneur
1: Il y a plusieurs moyen, moyens. Le, le, le moyen le plus facile, c'est euh, sa décision dans le registre des étudiants d'organes. C'est un site internet où vous avez accès à travers l'ordinateur ou à travers votre euh, téléphone portable hein, et vous pouvez retenir votre décision, soit oui ou non, ou si vous déléguez votre décision à un proche. Et puis, en principe, toujours, si le sujet du nom d'organe est abordé dans l'entretien avec une famille, euh, euh, le registre est consulté et puis on peut voir si le défunt a déposé son avis, soit oui ou non, dans ce registre. Ça, c'est le moyen le plus, le plus sûr qu'on a actuellement euh, et que le registre est toujours consulté. Euh, si on, rentre en matière d'une discussion sur le contexte sud-africain, la vaste majorité malheureusement de la population s'exprime pas. C'est donc là où les familles sont questionnées. Dans certains cas, la famille connaît l'avis du défunt, mais ce qu'on observe nous, c'est que dans la moitié presque des familles où la question se pose, ni les proches ni les membres de la famille connaissent l'avis du défunt. Et puis c'est dans cette situation là où la famille doit décider. En tenant compte de la vie du défunt, ce qui est une situation très difficile dans le contexte d'un décès, de devoir prendre une décision comme le don d'organes en tenant compte de la vie du défunt.
0: D'accord. Et ces personnes enfin, qui peuvent s'inscrire sur cette liste de donneurs d'organes, oui ou non, est-ce qu'il y a tout le monde qui peut devenir donneur d'organes Et à partir de quand ou quand peut-on devenir donneur d'organes
1: Selon la loi, vous pouvez déposer votre décision. Non, à partir de l'âge de 16 ans ce qu'on souligne toujours il n'y a quasi pas de critères euh, contre-indications euh, envers un don il n'y a pas de limitage c'est une, une des choses les plus importantes à retenir le donneur le plus âgé qu'on a eu a dépassé 88 ans c'est essentiellement le foie ou les reins qu'on peut encore donner dans ces situations-là et puis dans ce contexte en principe c'est vraiment important que chacun euh, se pose la question et chacun retient sa décision soit dans le registre ou communique sa décision à ses proches
0: donc, il n'y a pas de critère spécifique au niveau euh, est-ce qu'on doit être en excellente santé ou est-ce qu'on a le droit d'être, euh, par exemple, diabétique ou euh, des maladies de ce genre
1: Je pense que le, le critère d'exclusion le, le plus important, c'est des, des, des tumeurs, euh, souvent des tumeurs avec des métastases. Par contre, si on est guéri de ces tumeur après 5 ans, être considéré comme donneur. Il y a même des types de tumeurs qui qualifient aussi pour le don d'organes. C'est des tumeurs cérébrales par exemple ou rénales qu'on peut inclure le donneur dans ce contexte. Alors il n'y a quasi pas de critères d'ex exclusion et ça c'est un peu basé sur le fait que la mortalité est très prononcée et puis si vous avez une, une, une expectation de survie de peut-être une semaine ou deux semaines même en étant conscient d'un risque d'une transmission, souvent les centres prennent même des décisions de parcourir un certain risque pour sauver la vie du patient liste à temps.
0: Et euh, est-ce qu'il y a différents types de donneurs
1: il y a le donneur typique qui est en mort cérébrale c'est le, le patient qui fait une hémorragie cérébrale le matin il se réveille euh, il se réveille il a des maux de tête euh, il devrait voir son médecin de famille mais il va pas et puis il s'évanouit et puis euh, aux urgences on trouve une hémorragie cérébrale majeure que le neurochirurgien n'a plus d'options de, de traiter de soigner et puis dans cette situation là où la mort cérébrale rentre en ligne de compte, la famille est confrontée en principe au décès de cette personne, mais qui est, dans cette situation-là, intubée aux soins intensifs avec des médicaments qui stabilisent la circulation. Ça, c'est le donneur typique qu'on a avec une âge moyenne de 57 ans. 60% sont des hommes qui qualifient dans ce type de donneur. Il y a l'autre type, ça, c'est les donneurs à cœur arrêté, les DAC. Ça, c'est en principe des patients sur lesquels on fait un arrêt thérapeutique aux soins intensifs. C'est quand même une situation assez fréquente. Si le pronostic est mauvais, les médecins soignants peuvent décider de faire un arrêt thérapeutique. Sur les décès aux soins intensifs, ça fait environ 50 des décès qui sont dus à un arrêt thérapeutique. Et là, effectivement... Si la probabilité de mourir est assez élevée, c'est-à-dire que suite à l'arrêt thérapeutique, on fait une asystolie dans un délai de 120 minutes, le patient peut être inclus comme donneur à cœur arrêté. Et là, le processus est le même. On cherche l'avis du défunt dans le registre et puis on parle à la famille et puis on aborde ce sujet pour voir si effectivement c'était l'intention du défunt de donner ses organes, oui ou non.
0: Et on parle également aussi de donneur vivant. Est-ce que n'importe qui peut devenir donneur vivant ou est-ce qu'il y a des certaines limites
1: bon, La Suisse a une modalité très libérale en ce qui concerne le don vivant. C'est essentiellement le don vivant en provenance d'un rein qui peut être donné par de son vivant. Il y a des limites d'âge, alors il n'y a pas des enfants qui peuvent être considérés comme donneurs vivants. Par contre, ils peuvent recevoir des organes. Et c'est clair, la santé générale de ces donneurs vivants doit être bien. Ils ne doivent pas avoir des problèmes au niveau de, du rein qui reste. Ils ne doivent pas avoir des, des hypertensions ou des choses qui peuvent avoir une influence sur l'évolution euh, euh, de la vie euh, liée à un don euh, d'un rein ou d'une partie d'un foie. Ça, en principe, essentiellement, c'est réglé au niveau des centres. Nous, ce qu'on fait au sein de Suisse Transplant, on ne fait que la connexion entre le donneur vivant et le receveur, mais le don vivant est essentiellement géré par les centres de transplantation.
0: Est-ce que vous avez une idée globale de combien de personnes sont inscrites sur cette liste de données, enfin de dons d'organes
1: Bon, Ça, c'est des personnes qui s'annoncent avec un receveur potentiel pour le don vivant. En ce qui concerne les receveurs, on sait qu'actuellement il y a 1450 patients en liste d'attente. La vaste majorité, je dirais ça dépasse 80%, sont en liste d'attente pour une grève frénale.
0: D'accord. Comment peut-on expliquer justement la liste d'attente qu'il y a pour recevoir un organe
1: Effectivement, ces patients sont adressés au centre de transplantation. À ce moment-là, il y a une évaluation qui se fait. On regarde si on a des options thérapeutiques médicales, par exemple, ou chirurgicales pour résoudre cette insuffisance terminale. S'il n'y a pas de thérapie ou d'options de thérapie le don d'organes une transplantation est envisagée en fait donc tous les examens nécessaires pour voir si le receveur qualifie pour une transplantation c'est-à-dire on évalue le cœur les poumons on cherche on fait des scanners pour voir s'il y a des comorbidités et si effectivement tous les critères sont remplis euh, il y a l'entretien avec euh, le receveur et puis il doit signer l'accord d'être mis en liste d'attente. Et puis à ce moment-là, le centre l'inscrit sur le système informatique de Swiss Transplant, le Swiss Organ Allocation System. Nous, on vérifie que toutes les données sont complètes. Et puis à ce moment-là, le patient est activé en liste d'attente.
0: Est-ce qu'on arrive à dire un peu une moyenne que les personnes qui attendent un don d'organe, en moyenne, combien de temps est-ce qu'ils attendent en fait sur cette liste d'attente
1: C'est très variable parce que ça dépend de, de beaucoup de critères et ça dépend aussi de différents critères pour chaque organe. La durée moyenne d'attente pour une grève rénale en Suisse, est dans les environs de trois ans et demi. Pour un foie, un poumon, un cœur, dans les environs moyens d'une année, mais il y a effectivement des gens qui attendent depuis 3 ou 4 ans ou 5 ans que le cœur arrive pour être transplanté. Et puis au niveau des reins, il y a des patients avec des hyperimmunisations qui sont listes d'attente depuis 7, 8, 9 ans sans qu'on a trouvé un donneur compatible à ce ressort. Il y a des, des exceptions qui se font. Pour les reins, par exemple, si vous avez moins de 20 ans, vous avez une priorisation. Le groupe expert des reins a décidé que les jeunes qui sont en formation doivent avoir accès à une transplantation plus vite. Ils ne devraient pas passer par une dialyse. Si vous avez en dessous de 20 ans, la durée moyenne d'attente est dans les environs de 6 à 18 semaines. C'est toujours en tête de cette liste. Si vous avez dépassé 20 ans, ça monte à 3 ans et demi. Pour le foie, par exemple, il y a l'exemple que si le donneur est en dessous de 55 ans, tous les enfants en dessous de 25 kg qui sont greffés par l'équipe de la professeure Wilter et la professeure Valérie Maclin rentrent en tête de cette liste. Alors, chaque fois qu'il y a un donneur en dessous de 55 ans, l'équipe genevoise évalue si effectivement le lobe gauche de ce foie pourrait qualifier pour une transplantation sur un enfant en dessous de 25 kg. Vous pouvez... Pour chaque organe, définir un algorithme et prioriser certaines receveurs, certains receveurs au niveau des ordonnances aussi.
0: Et justement, vous nous parliez de, de différents organes. Euh, quels organes est-ce qu'on peut transplanter actuellement
1: On peut transplanter le, le cœur, les poumons, le foie. Là, le foie, vous pouvez le partager. Là, vous pouvez euh, transplanter deux receveurs avec un foie. Il y a les deux reins, il y a le pancréas et les îlots pancréatiques du pancréas qui peuvent être transplantés. Et puis il y a l'intestin grêle, ça fait donc partie des organes dans lesquels une allocation se fait à travers Suisse Transplant. Et là inclus ne sont pas les tissus, là c'est essentiellement la cornée, les, les homographes, alors les artères et les veines et les valves cardiaques qui rentrent en ligne de compte.
0: Et Est-ce qu'on peut prélever tous ces organes sur un même donneur ou est-ce qu'on peut en prélever qu'un certain
1: Ça dépend si vous avez un donneur jeune avec des organes qui sont de bonne qualité. En principe, c'est clair que sur un donneur jeune, vous pouvez prélever ces sept organes. Vous pouvez transplanter ces sept organes ou même huit ou neuf receveurs. Vous pouvez aussi partager les poumons. Vous pouvez utiliser le lobe gauche pour un receveur plus petit qui souffre par exemple d'une fibrose kystique. Et puis là, vous pouvez répartir aussi les poumons, ça se fait rarement. En principe, sur un donneur jeune, vous pouvez tout prélever et puis transplanter jusqu'à neuf receveurs.
0: Et le, re, le registre de cette, de, des organes en, enfin, ou des listes d'attente, elle est seulement au niveau national ou il y en a aussi internationalement
1: Non, en principe, tous les patients en attente sont chez nous dans ce... Cette liste attente qui est accessible et puis basée sur cette liste attente, on fait des fois aussi le tri s'il y a un donneur marginal qui est annoncé pour voir si on veut aller d'avant, oui ou non. Alors il se peut qu'il y a des urgences maintenant sur la liste d'une grève hépatique ou du cœur. Et puis effectivement, on est plus libéral en étant conscient que la situation est délicate ou très grave au niveau d'une certaine liste, inclure un certain donneur dans ce contexte. Au niveau international, effectivement, il y a un échange très important à travers les frontières. La Suisse est le mini-partenaire de la France. Je dis toujours un peu, on, est, on a la chance qu'on peut parler avec les Français dans la même langue. Ça favorise beaucoup la collaboration. Alors, on est parti de la South Science of Transplantation avec la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la République tchèque et la Grèce ça c'est les pays qui font partie de la South End of Transplantation et puis c'est une collaboration au niveau de l'échange d'organes à travers les frontières et aussi au niveau de la formation et puis en ce qui concerne l'échange c'est essentiellement les, les cas pédiatriques qui peuvent en profiter alors la grève cardiaque sur cinq cœurs transplantés en Suisse quatre sont en provenance de l'étranger parce que c'est très difficile à trouver un donneur compatible pour un receveur de deux ans en suisse. Alors là, on profite de l'échange international et puis c'est essentiellement aussi des patients avec des groupes sanguins rares comme par exemple AB où il n'y a peut-être pas de receveur au pays où le donneur a été détecté et puis c'est à travers un, à, à, à travers un, un internet, un, une plateforme ces organes sont offerts à un groupe que je préside ailleurs depuis le mois d'octobre pour échanger ces organes au niveau international.
0: Justement, euh, vous nous dites que la majorité des organes sont trouvés en Suisse, certains à l'international, surtout pour les enfants. Euh, on a quelle marge de manœuvre en termes de temps lorsqu'on trouve un organe jusqu'au moment où on l'amène au receveur
1: Oui, j'ai beaucoup dû apprendre en étant peu médecin, je n'avais aucune idée de, des aspects aviatiques. En principe, c'est la limite essentiellement pour le cœur, c'est quatre heures d'hystémie froide c'est-à-dire vous devez avoir une modalité de pouvoir amener l'équipe au plus vite dans le pays du, du donneur. Là en principe quand le cœur est prélevé alors dès qu'on clampe le cœur et puis on refroidit le cœur, il doit être implanté dans un délai de moins de 4 heures chez receveur ici en Suisse. Et puis si vous voyez un peu ça, vous êtes limité avec Lisbonne, Barcelone, peut-être encore Wales, Stockholm, la Lituanie, euh, L'Italie du Sud va encore en ligne de compte, mais ça c'est un peu la limite qu'on a, et puis c'est effectivement un timing avec un partenaire logistique qui est euh, excellent et très performant, euh, qui peut amener une équipe dans un délai de 90 minutes avec un jet dans le, le pays du donneur, et puis euh, effectivement avec la police et les ambulanciers, euh, Feu bleu, on dit comme ça on, on essaye d'économiser ce temps pour donner accès à une transplantation aux plus petit en liste d'attente. Pour les autres organes, le délai est un peu moins court. Pour le foie, les poumons, le pancréas, c'est 8 heures qui sont acceptées pour les reins, 24 heures. Alors là, le rayon s'élargit, mais c'est essentiellement le cœur, les poumons et le foie qui sont échangés à travers les, les frontières.
0: D'accord, et maintenant passons en fait pourquoi pour vous il est important de s'inscrire euh, en fait sur la, dans la base de données.
1: Je pense que le point le plus important que cette décision rassure la famille dans un moment très difficile parce qu'on connaît l'avis du défunt, c'est un aspect qui peut beaucoup soulager la famille, les proches de ne pas encore devoir prendre une décision tellement difficile à un moment qui est très difficile à vivre parce que souvent ces décès sont à court terme, l'hémorragie cérébrale peut être d'honneur dans un délai de 24 heures alors ça soulage les familles, les proches. Ça soulage aussi le personnel hospitalier. Euh, étant conscient que c'était l'avis du défunt d'être donneur d'organes, euh, on fait ça très volontairement, soit comme médecin ou comme soignant, euh, on offre l'option de, de, de pouvoir donner ses organes. Et l'autre point qui est très important aussi, euh, ça donne aussi une certaine sécurité et clarté. Aujourd'hui, euh, je ne peux pas vous confirmer que chaque donneur qui est annoncé à Suisse Transplant voulait effectivement être donneur on a un taux de refus dans les environs de 60%, ce qui est très important comparé à la moyenne européenne qui est dans les environs à 25 à 30%. Mais je peux vous confirmer que dans ces 60%, il y aura certainement eu des personnes qui auraient été prêtes à donner leurs organes qui n'ont jamais fait l'effort de se mettre dans le registre ou de le communiquer à leurs proches. Et puis ça, c'est dommage si l'autre côté, on a deux décès à la semaine liés à la pénurie d'organes. Alors, Sécurité, clarté, et puis donner accès à, à ces patients malades à une transplantation en, en, en prenant une position et puis en, en rassurant aussi la famille d'avoir pris cette position de sang vivant.
0: Et qu qu'est-ce qu qui vous a amené en soi, vous, à vous euh, euh, battre, en fait, enfin, ou à vous euh, intéresser justement à ce, ce combat un peu
1: Moi, je suis euh, chirurgien cardiaque, alors j'ai eu l'occasion de quand même euh, voir euh, les prélèvements et puis pouvoir. Euh, euh, Faire des transplantations cardiaques dans le contexte de ma formation aussi. Ça a démontré en principe qu'un dent d'organe redonne une qualité de vie qui au niveau du cœur, comme je le connaissais avant, suisse et est impressionnant. Si vous voyez 40 patients greffés du cœur qui jouent du faute en deux équipes contre eux avec 30 degrés à l'extérieur, c'est impressionnant à voir ça, de, de voir cette joie de vivre qu'un dent d'organe peut donner à ses receveurs qui sont souvent gravement malades. Et puis l'autre aspect, c'est un privilège de pouvoir s'engager pour ces 1450 patients en liste qui n'ont pas de moyens ni de solutions à se battre, à aller d'avant et puis qui espèrent que vous, en étant médecin, et les soignants et surtout tous les hôpitaux en Suisse s'engagent dans ce contexte, dans un aspect humanitaire qui redonne en principe finalement à la vaste majorité une bonne qualité de vie. Alors, c'est un privilège de pouvoir travailler ce poste et puis essayer de soutenir ces malades et soutenir les hôpitaux et les experts, les médecins comme soignants dans ces démarches.
0: C'est en effet une très belle motivation pour s'investir pour un sujet de ce genre. Et si maintenant vous auriez un message à faire passer aux personnes qui vous écoutent maintenant, s'il y a quelque chose que vous voudriez qu'ils prennent avec eux après ce podcast je pense que
1: ce qui est très important et puis ce qui soulage nous tous, c'est de, de prendre une décision, de mettre cette décision dans le registre des dans le qu'on est conscient qu'il n'y a pas de limitage et qu'un oui, en principe, redonne une qualité de vie, peut sauver des vies. Et puis, je pense que ça, c'est le, le point le plus important. Mais j'aimerais quand même aussi souligner ces gens qui mettent un nom dans ce registre c'est environ 10% de la population, euh, j'accepte tout à fait cette décision et puis euh, je comprends ça et puis je pense c'est important qu'on se prononce et puis qu'on fait cette démarche humanitaire importante pour soulager les proches dans un moment difficile.
0: Alors on veut remercier vraiment de tout cœur euh, monsieur euh, professeur euh, Franz Zimmer euh, d'avoir participé et d'avoir pris euh, un petit peu de votre temps pour nous expliquer un peu comment tout fonctionne euh, en Suisse. Et euh, j'espère que ça vous plaira autant à écouter euh, cette interview que nous ça nous a donné de le faire.